0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan kuralla birlikte All-Star arası öncesinde son Potocast'la karşınızdayız. Tabii Macmillan gündemi var, onu konuşacağız. All-Star gündemi var, onu konuşmayacağız. İtina ile kaçacağız.
0: <gülüyor> Potocast seyircileri bizim all Star'a olan yaklaşımımızın farkındadır. Evet. Yani sevenlerini All-Star'dan keyif alanlara selam ediyoruz ama... Biz biraz kıyısından geçmek taraftarıyız genelde.
1: Bu arada da bir kez daha geçen hafta içinde gelen mesajlar için teşekkür edelim 10. yıl mesajlarına. Hayır, evet, ee, çok mutlu ettiniz sağ olun. Diyelim ve hani bu tip konuları konuşurken utanırım ben mahcup olurum hemen kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> aynı durumdayım abi hemen Lloyd Pierce'ın kovulmasına evet. geçelim Nate McMillan hocamın istemeyerek görevi devralmasına da <gülüyor> diyebiliriz yani inanılmaz bir basın çalışmasıyla medya PR'ıyla aynen öyle ya. yani Edwin Wojnarowski bu konularda acayip yani Belli yakın olduğu kaynaklar Wojnarowski'ye acayip şeyler yazdırabiliyor ve hani zaman içerisinde tanıdıktan sonra çok gülüyorsun onlardan birinin örneğini gördük bence. Şimdi Lloyd Pearson zaten hani koltuğunun sallantıda olduğu biliniyordu hatta sezon öncesinde resmen böyle medya tarafından parmak sallanılarak sezona başladı Atlantı çünkü zaten... Hareketli bir transfer dönemi geçirdiler doğuda artık playoff için iddialıyı bıraktım doğuda ya playoff yapacaksın ya da dışında kaldığın anda başarısız olacaksın noktasına gelmişlerdi ki 14-20 idi dünkü maçtan önce Atlanta. Şimdi Lloyd Pearson orada dışarıdan bakarken bile zaten görevden alınmaya en yakın koçlardan biri olduğu malumdu. Bunun yanında dünkü haberler falan oyuncuların ciddi bir bölümü tarafından Lloyd Pierce'a cephe alındığını da ortaya seriyor. Ondan da bahsedeceğiz. Ama Nate McMillan'ın sezon başında zaten asistan yapılması Indiana'dan ayrıldıktan sonra bir kat daha zorlaştırmıştı Lloyd Pierce'ın işini. Yalnız dün işte önceki gün Macmillan açıklandıktan sonra hemen şey haberi geldi mesela. McMillan sonuna kadar Lloyd Pierce'ın
0: arkasındaydı
1: ve ona sadık. Göreve de o geldi.
0: <gülüyor> görevi aslında Lloyd Pierce'ın arkasından görevi almak da istemiyordu. Tabii. Ama ikna edilmek zorunda kaldı. O da t- takımla takıma olan bağlılığından dolayı. <gülüyor> Anladım. Hawks'un
1: sana ihtiyacı var çağrısı üzerine görevi aldı, kolları sıvadı MacMillan
0: hoca. <gülüyor> ya Woj'un şeyi ya abi power brokering böyle bir şeydir ama yani Woj kariyerini bilgi satarak Kazanıyor. O yüzden Woj'un mesela bildiği birçok şeyi yazmadığına etmediğine eminim ama bilgiyi bir yerden bir yere taşıyarak yani bir kişiden bir kişiye, bir kurumdan bir kuruma ve kamuoyundan bir kuruma, kamuoyundan menajere, menajerden takıma, takımdan kamuoyuna falan taşıyarak zaten hayatını kazanıyor. Doğal olarak da bilgi kaynağı olan herkesin herkese karşı hem bir gücü hem bir gebeliği var. Bu çok... Yani burada Hoca'yı suçlamak istiyorum. Bu işin doğası böyle yani. yani doğal olarak da burada Nate McMillan'ı son derece sadık, son derece şey masum biri gibi göstermek zorunda yani. yani onun da işinin bir parçası o yani. Ama komik oluyor tabii ayrı konu. Nitekim hatırlıyorsun zamanında Lebron için neler neler yazmıştı. Niye? Çünkü Lebron'dan hiçbir zaman bilgi alamıyordu Lebron ve çevresinden. Sonra galiba orada barış imzalanmasa da bir ateşkes imzalandı. Ya bu benim için iyi olmaz noktasına geldi bence Wojnarowski. Evet, evet bence de bence de. Abi neler yazıyordu Lebron'la ilgili ya öyle böyle değil yani. Yani Skip, Skip Bayles'e rahmet okutacak şeyler yazdı yani.
1: Aynen ve orada şunu da söyleyeyim belki kırılma noktalarından biri odur. Wojnarowski ESPN'e kaçta geçti hatırlamıyorum abi belki sen hatırlıyorsan söylersin. Yalnız mesela şimdi dinleyicilerimiz Wojnarowski'nin eski dönemini takip etmeyen dinleyicilerimiz boşuna ESPN arşivinde aramasın. Hem geniş hem de orada bulamazlar çünkü Wojnarowski esas bıçaklarını bilediği yazıları Yahuda yazdı.
0: Evet, hem hı. Yahuda
1: başka bir Wojnarowski vardı. ESPN'e geldikten sonra muhtemelen karşılıklı oturuldu. Kardeşim burası yayıncı kuruluş diye böyle <gülüyor> ligin marka değer diyor. Tabi tabi yani <gülüyor> bizi şey yapma resmi isteden bize <gülüyor> mesaj yayınlatma diye <gülüyor> haberciye iyice çevirdiler. Wojnarowski Wojnarowski'nin Yahoo dönemi acayip elde tüfek böyle sağa sola sallıyor dediğin gibi ama biraz da böyle seçerek.
0: Ama işte dediğim gibi barış imzalanmadı ama ateşkes var bir sü- yani bayağı bir süredir. ESPN'e geçtiğinden beri. Ya sen de söz ettin zaten. Yani üzerine söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece şeyi söyleyeceğim. Abi takımın işte o daha sezonun hemen başında bu John Collins'in şeyde video toplantısında Trey yang'ın çok fazla toplu oynuyor olmasını eleştirmesi. Sonra Trey yangın hani emoç gençler gibi takıma küsmesi. Zaten sezon içinde de yani takımda genel şeyin enerjinin, genel pozitivitenin artı mesela çok farklı maçlar kaybedilmesi, çok önde oldukları maçları kaybedilmesi falan bunların hepsi yani Lloyd Pearson soyunma odasına çok hakim olmadığının, yani sonuçta işinde başarılı olmadığının bir göstergesi abi bu kadar basit. Yani hani bütün diğer şeylerden arındırırsan da yani Nate McBean orada olmasa da bu görevin devam etmeyeceği çok Belli gibiydi yani. yani açıkçası. Çok fazla da sıcak yani o koçluk görevinde kalmayacağı olan belli olan iki 3 koçtan biri zaten. Yani Luke Walton nasıl devam ediyor ben merak ediyorum ama yani onun da suyu çok ısınmış durumda. Yerine bir interim olsa da olmasa da yani. Walton'da artık şey olabilir abi yani hani
1: <gülüyor> bu gemi zaten <gülüyor> düzelmez bari
0: <gülüyor> hocanın, hocası,
1: hocalık yapamıyor oluşundan faydalanalım ve draft için bir fayda sağlayalım gibisinden. Ya Luke Walton'da bu arada şunu söyleyeyim bence zaten hani darmadağın oldu Lakerstaki ikinci sezondan itibaren koç olarak da karakter olarak da ama şey de var abi belli bir mazereti olduğunu da söylemek gerekiyor yani iyi giderken de söylüyorduk orada zaten Kilit noktalardan biri rotasyonu çok daraltmasıydı ama NBA sezonunu yedi buçuk kişi rotasyonla götüremezsin abi. Oradan bir de Halliburton sakatlandı.
0: Yani kimle oynayacaksın? Diğer tarafta yani şeyi de söylemek lazım. Biraz da şanssızdı Lloyd Pierce. Yani o kadro, genişleyen kadroda işte kendi kabahatleri olsa da işte Bogdanovic hemen hiç oynamadı. Galinari cesedi gelmiş meğersem buraya. Yani hiç katkı vermedi. <Gülüyor> takımda bence çok çok önemli bir rol oynayan Diandre Hunter'ın sezonun hemen başında sakatlanmış olması da büyük kayıp. Ama evet. hani Lloyd Pierce'ın da iyi iş çıkardığını söyleyemeyiz. Bakalım Nate Mackinnon'la neler olacak. İki şey
1: ekleyeceğim abi. Birincisi konudan biraz ayrı sen söyleyince aklıma geldi. Biz geçenlerde ödülleri konuşurken bir tane ismi unuttuk bence. Bir dinleyicimiz hatırlatmıştı Twitter'da sanırım. Ama iş işten geçmişti Diandre Hunter MIP için.
0: Ama çok az oynadı be abi.
1: Evet evet ama yani adını almak gerekirdi en azından çünkü acayip bir gelişim doğru, gösterdi D'Andre Hunter. Doğru. Yani onun oyununda şey var mesela sadece dakika almaktan ileri gelen bir istatistik artışı değil. Diandre Hunter oyuncu olarak çok gelişmiş durumda. Sakatlıktan döndüğünde umarım aynı çizgiyi yakalar. Ve ikincisi şey bu Lloyd Pierce'la ilgili haberlerde beni rahatsız eden konuşuyor oldu. Yani tamam oyuncuların belli miktarda kuvvetli olduğunu Biliyoruz bu oyuncudan oyuncuya takımdan takıma da biraz ağırlığı değişebiliyor ama yani John Collins, John Collins'i de geçtim. Yani Cam Reddish de bu kadar söz sahibi olmasın John. abi bu kadar hocaya trip yapabiliyor olmasın. Yani Cam Reddish kimdir abi? Çok oklasın. Peki bugün farklı bir konu deneyelim dedik. Şöyle. Sezon, sezonun bu döneminde kimse iyi podcast beklemesin. <gülüyor> <gülüyor> iyi, iyi potakest, Orijinal <gülüyor> konu beklemesin derken biz aslında orijinal bir konuyla <gülüyor> en azından kendimize göre orijinallik çabası içinde bir konuyla giriyoruz. Yani işte All-Star arasına gelmişken rutin hani sezonun geride kalan bölümüne bakış yapalım derken şöyle bakabilir miyiz acaba diye düşündük. Her takımda bir tane kilit oyuncudan bahsedeceğiz. Özellikle sezonun bundan sonraki bölümüne Yönelik bundan sonraki bölümünde takımın gidişatını etkileyebilecek cinsden ve burada da tabii kritik bir şey var yani işte Brooklyn Nets'te Kevin Durant atıyorum Boston Celtics'te Jason Tatum Milwaukee'de Giannis Antetokumpo gibi bariz oyuncuları öne çıkararak değil daha böyle arka planda olan daha rol oyuncusu kıvamında dakikaları yavaş yavaş artan ya da belki işte şu ana kadarki performanstan beklenen düzeyde olmayan ama bundan sonra gelişebilecek tarzda. Biraz daha ikinci kategori ve sonrası oyuncuları değerlendireceğiz. Süre kaygısı itibarıyla da her takımdan ikimiz de birer oyuncu seçmeyeceğiz ama atlaya atlaya yapacağız. Bazen belli bir takımda hani abi şunu da söylemek gerekir diye araya girdiğimiz olabilir. İstersen sıralamayla gidelim kan abi doğudan birden başlayarak. Sen istersen
0: Philadelphia ile girişi yap. Setkörü diyeceğim ben çünkü Setkörü'nün hani Josh Richards'ından vazgeçilip Setkörü'nün alınmasının en önemli sebebi bu takımda işte alan paylaşımı yapıp toplu oynayabilen bir dış oyuncu olmasıydı ama Setkörü sakatlıkların da etkisiyle şu ana kadar istemini veremedi. Biraz toparlanıyor gibi gözüküyor ama eğer Philadelphia gerçekten hani tamam bir savunma takımı gücü var ama eğer gerçekten istediği repli olacaksa Setkörü'nün geçen seneki çizgisinin en azına yakalaması gerekiyor ve ona hala çok yatırım yapıyorlar. Bir de tabii. Koç'un damadı olmak gibi bir avantajı var. O yüzden kötü oynasa bile oynatıyorlar. <gülüyor> Geçen gün 13'te 1 attı 37 dakika oynadı abi sağda. Sen benim kızımı üzmedin. Ben de seni üzmeyeceğim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Brooklyn' o zaman ben de Bruce Brown diyeyim. Ya gerçi Bruce Brown son böyle 2-3 hafta içerisinde o kadar şey performanslar gösterdi ki artık gölgelerden çıktı ama hala sonuçta o büyük üçlünün arkasında yer alan bir oyuncu hiyerarşide haliyle. E Joe Harrison falan da performansı daha belli çizgide diyebiliriz yani Joe Harrison'de evet şut katkısı elbette önemli ama veriyor işte o katkıyı o yüzden onu söylemiyorum. Diandre Jordan da 3 aşağı 5 yukarı artık ne olduğu belli. Onu hani Diandre Jordan Diandre Jordan gibi oynarsa <gülüyor> diyemedim o yüzden. Ama Bruce Brown geçen hafta da konuşuyorduk. Bu takıma bambaşka bir boyut getirdi. Yani bir kısa 5 pivotu oldu adeta. Bunu Steve Nash bile geçen gün ifade etti. Bruce Brown için artık biz hani bir işte kanat dışı oyuncu değil. Siz de diyordunuz. Siz nasıl ifade ediyordunuz? 5 numara diyordunuz değil mi? ona kısa 5 diye. Hakikaten öyle falan dedi. Bruce Brown'ı özellikle ikili oyunda devrilen oyuncu olarak çok etkili kullanıyor. Direkt 5, direk
0: hücumda 5 numara kullanıyor ya. Hem de potu
1: dibi beş. Tabii tabii yani perdeye getiriyorlar, deviriyorlar ve oyuncu çok verimli. Tabii. Yani... Mesela geçen sene Houston'da bu sezonda da takımın içinde olan ve bence yine kilit bir rolde olan Jeff Green'le de aynı şeyi yapıyordu James Harden ama Jeff Green fiziksel özellikleri itibariyle falan biraz daha onu oynayabilecek bir oyuncu. Bruce Brown iyice sürpriz oldu. Bu takıma Detroit'ten takasla geldiğinde Bruce Brown'dan işte dış savunma katkısı, biraz böyle oyun kuruculuğa yardım gibi şeyler bekleniyordu ki repertuvarında bunlar var ama hiç düşünülmeyen bir şekilde şu anda ve diğer rolleriyle Vereceği düşünülenden çok çok daha fazla bir katkı sağlıyor Bruce Brown. Artı sonuçta dış oyuncu olarak da hala kullanabilirsin falan. Yani beklenmedik bir 5 pozisyonda deli kapayacak oyuncu elde etti Brooklyn. Bunu her eşleşmede kullanamayabilirler elbette. Ya da her gün işte 22-23 sayılarda 13'te 10 şut isabetiyle falan oynayamayacak belki ama çok değerli bir ekleme oldu. Brooklyn'de genel olarak hani şeyler kilit noktalar falan belli ama yan parça olarak ben Bruce Brown söyleyeceğim o yüzden.
0: Milwaukee'de de yani zaten dakika alıyor ama onun belli bir istikrara ulaşması şart Donte DiVincenzo abi. Evet çok yırtıcı, çok agresif. Fakat onun biraz o yırtıcılığını kontrol etmesi ve biraz da bir kere ş- yani belli bir şut atması o şart hani onu söylemeye gerek yok ama o yırtıcının kontrol edip belli bir devamlık kazanması gerekiyor abi çünkü Cirolday yani Chris Middleton'ın yanına bir tane daha iyi şutör ve şey ekleyebilmiş olurlarsa yani hem yırtıcı hem iyi şutör hem kontrollü oyuncu o zaman işte Yanis'in çevresinde çok daha mantıklı bir yapı kurulmuş olacak.
1: Evet Boston'da trade exception <gülüyor> demek isterdim ama hile yapıyor. <gülüyor> O zaman Brooklyn'de de gelecek uzun derdik abi. Tabii tabii. Orada da düşündüm zaten bu şakayı da neyse. <gülüyor> Exception'ı öyle bir anmış olayım. Ya yani şöyle bu aslında. Şimdi Kemba Walker demiyorum. Hani demin bahsettiğimiz o kategorinin belki yarım şey altında diyebiliriz Kemba Walker için ama yine de zaten belli bir oyuncu. ve Kemba Walker iyi şu tatarsa falan <gülüyor> belki biraz tembel bir cevap olabilir. Evet çok kritik ama yine de Kemba Walker'ı bir kenara ayıralım. Sen de son dönemde çok Twitter'da ve yayınlarda ifade ediyorsun abi. Son 4-5 maçta özellikle çok belirgin hale geldi Robert Williams'ın bu takıma neler verebileceği bir şeyler verdiğinde Celtics'e ne kadar fayda sağlayabileceği. Dün Creepers'ı mağlup ederken bu sabah Celtics. Robert Williams bir kez daha gayet etkili oldu. Yani işte çok sorulan bir şey var. Brad Stevens oyuncu böyle verim sağlıyorken neden hala sürelerini 15-16 dakikalarda tutuyor? Daha da yükseltsin, daha da yükselsin, 25 versin, 30 versin şeklinde söyleniyordu. Bir tarafı haklı bu beklentinin bir taraftan da Brad Stevens tarafından bakıldığında da yani... Belli rakiplere karşı Robert Williams'ın zayıflıklarının da sahaya döküldüğünü ve rakiplerin buradan avantaj sağladığını gördük. Dün mesela son bölümde güvendi ve Robert Williams hiç şey aldırma, su aldırmadan safi fayda sağladı neredeyse. Oyuncu şimdi şey zaten Boston Celtics'in uzun rotasyonu belli. Tyus Thompson, Robert Williams'ı da ekle. Hepsi farklı şeyler yapıyor. Rakibe göre, akşama göre biraz seçmelisin. Ya da o anki oyunun girişatını rakibin kullandığı beşe göre seçmelisin ama... Robert Williams belki de yaptıkları daha geçerli olan uzun bunların arasında. Yaptıkları daha fazla eşleşmeye uyan uzun haline geldi atletizmiyle, yarattığı çember savunma tehdidiyle, lob tehdidiyle vesaire. O yüzden dakikaları artıyor ve bana kalırsa daha da art yani herkese göre bu zaten. Her- daha da artacağı belli artık.
0: Ve asıl işi yapıyor abi. Çemberi iç savunabiliyor onların arasında en iyi yapan kişi olarak. Ama onun devamlılık sorunları hep soru işareti. Ama burada ben senin ilk söylediğine geri döneceğim abi. Abi kendini iyi hisseden bir Kemba ile kendini iyi hissetmeyen bir Kemba arasında o kadar büyük fark var ki. Çünkü Boston'ın skor opsiyonları çok tıkanıyor o zaman ve hani kanattan oyun kurmak zorunda kaldığında... Oyun da çok sıkışıyor ve sadece Jalen Brown'la Jason Tatum'un bireyselliğine kalıyor. Ve diğer oyuncular hiç de- dahil olamıyorlar o zaman. Kemba eğer hı hı. kötü Kemba sahadaysa yani. Ben o yüzden evet çok yani bu ben de çok söylüyorum ama Kemba'nın durumu biraz özel üzer... Yani Kemba'dan zaten her yıldızdan beklediğin gibi bir şey bekliyorsun. Ama iyi Kemba kötü Kemba gibi bir iki versiyonu gördüğümüz için ve onların yarattığı farkı gördüğümüz için orada Kemba diyeceğim yani. Hı hı. New York Knicks... Abi New York Knicks biraz enik mi ama ben... Şimdi RC Barrett denmez buna. Son dönemde iyi iş tutuyor falan dediğim sebeplerden dolayı. Ben yine Emmanuel Quickley diyeceğim abi. Yani Quickley özellikle hani gösterdiği özgüvenle falan bir çaylan çok ötesinde bir oyuncu olduğunu, çok çalışkan, çok istekli olduğunu, çok büyük fark yarattığını da gösterdi. Ama bunu Alfred Payton ve Derrick Rose'un yanında ona ne kadar rol bulabilecekler? İşte bazen yan yana da oynatıyorlar. Payton'ın sakatlığı belki de biraz işlerine geldi ama Quickley'nin orada gençliğinin enerjisini kaybetmeden daha kontrollü, daha baskı rolü oynayıp oynayamayacağı Nix'in hücum Nix çok iyi bir savunma takımı dönüştü ama hala hücumda belli eksikleri var ve o eksikliği doldurabilecek bir oyuncu oyunculardan biri olacaksa Quickly yetenek olarak olabileceğini biliyoruz. Zihinsel olarak bir şey biraz daha demlenmiş, demlenmesi gereken çok hızlı bir olgunlaşma süreci lazım Quickly'ye.
1: Peki Toronto Raptors'la devam edelim. Toronto'da ben OG Anunobi diyorum abi. Yani şöyle zaten bu takım için savunma tarafında ne kadar kilit bir parça olduğu ortada ve geldiğinden beri aslında onunla ilgili olarak. işte biraz daha istikrarlı şut atsa, şu kadar şut atsa, %35'in şu kadar üzerine çıksa, yeri daha belirgin olsa falan deniyordu. Bu sene mesela şu anda OG Anunobi neredeyse %40 gelmiş durumda %40'a ve zaten öyle attığında özellikle takıma etkisinin, ne kadar ciddi hale geldiğini gördük. Şöyle bir detay var yalnız. Sezon başında bir hatırlıyorsun abi yine kötü atıyordu. Ocia Anunobi. Ondan sonra Ocak ayının içerisinde çıkışa geçti, bir ritim tutturdu. Sonra Şubat'ta o oynamadığı bölümde şey dönünce tekrar kötü atar durumda Ocia Anunobi ve burada bir istikrar gerektiği açık Toronto Raptors'a. Yani orada çünkü Anunobi sahada tutmak istiyorlar zaten. Tabii. Ve ihtiyaçları var. Abi zaten ligin en iyi dış savunmacısı belki de adam ya. Yani kötü şut attığında seni kenara alacağım gibi bir durumu Nick Nerson zaten olmuyor. Ama işte Nuno birden o şut katkısını almak çok belirleyici olabilir. Yani Toronto'da birçok aslında belirsizlik var, bilinmez var. Kyle Lowry'nin sezon ortasında gitmesi bekleniyor falan. Bunlar ayrı ama en azından daha sabit oyuncular içerisinde... Oji Anoobi bu bakımdan bence performansı
0: en böyle kilit hale gelen. Ve şey de önemli abi Anoobi için takımın en büyük sorunu olan 5 numarayı da kısmen çözüyor. Çoğu maçta 5 numara oynatıyorlar ya. Hah. <gülüyor> çok acayip. Yani tabii ki başka sorunlar yaratıyor ama Miami abi Miami'de gerçekten çok fazla isim var. Ben Igadala'yla Hiro arasında kalalım ama Igadala hiçbir zaman o Igadala bu arada çok iyi gözüküyor fiziksel olarak. Yani geçen seneki o bütün sene yatmış hali gibi değil. Ama Iguadala ne olursa olsun hani 15 dakikalık falan bir oyuncu olacağı için şey Tyler Hero abi orada çok önemli. Ee, ve Tyler Hero diyeceğim ben. Çünkü Tyler Hero geçen sene o playoff'ta gösterdiği olağanüstü bir bastım maçı ve genel playoff performansı. Finali gerçi kötü oynadı ama genel performansının üstüne koyması bekleniyordu. Fakat bu sezon başından beri sakatlıklar vesaire falan da katkıda bulunsa da hiç o çizgide değil. Hatta oyun kurucu oynatmaya çalıştılar felaket oldu. Yani hakikaten felaket Şöyle felaket oldu. Yani gerek işte yani tabii çok genç daha hani gerek uygun olgunluğu açısından yaptığı atalar korkunç top kaybı yapması fakat inanılmaz cesur olmasının biraz belki kuikli gibi aynı şekilde o inanılmaz cesaretinin kendisine geri ters teptiği anlar da oldu fakat Hiro'nun etkili olması demek bütün sistemin daha etkili olması demek çünkü Hiro hem oyna hem oynayan hem diğerlerini devreye sokan Butler dışında kendi şut, yani Butler, Dragic, Hero 3'ü birden devrede olduğu zaman 3 tane kendi şutunu yaratabilen, kendi oyunu oynayabilen oyuncuyla Miami'ye çeşitlilik katan. Çünkü Miami aslında hücum tavanı çok çok yüksek bir takım değil. Yani çok hı hı. spesifik roller oynuyor. Fakat o tavanı yukarı çekmek için Hero'nun kesinlikle ve kesinlikle hani geçen seneki playoff'taki havasını bulması ve oyununa biraz olgunluk katması şart yani. Ki ne kadar istenini veremediği zamanlarda bile ona olan güvenini yani ona olan ihtiyacının farkında olduğu için o güvenden hiç vazgeçmedi
1: Erik Sposter'a. Evet. Charlotte'la devam edeceğiz. Charlotte'ta şimdi baştan bir 5 oyuncuyu falan ayıklıyorum abi. <gülüyor> Orada güzel bir şey var. Rol paylaşımı var. Charlotte'ı konuştuğumuzda da bahsetmiştik ama haliyle şimdi Lamelo Ball denmeyecek hale geldi. Sezon başında mesela Benzer konsepte konuşuyor olsaydık Lamelo Lobol diyebilirdik ama Lamelo Lobol artık takımın starlarından biri.
0: Hatta şu aşamada yani son 7-8 maça bakarsan abi takımın bir numaralı oyuncusu konumuna gelmiş olabilir ya.
1: Tabii tabii doğru öyle. Gordon Aver da benzer şekilde söyleyemem. Bu sezonki şut istikrarı özellikle çok değerli olsa da bu takım için Terry Rosier'da artık nerede durduğu belli bir oyuncu. O yüzden onu da buraya Sokmuyorum yani adam 20 sayı ortalama ile oynuyor zaten. Ben P.J. Washington diyeceğim. Yani sezon başından beri zaten onun da böyle bir hali var. İşte James Borrego zaten kısa beşle oynama niyetini belli ettiğinden beri P.J. Washington'ın orada rolü daha kritik bir hal almıştı. Tabii ki sürekli olarak her akşam o kısa beşe uzunu olduğunda P.J. Washington şahane performanslar gösteremiyor. Ya da işte geçen günkü bu şey maçı. Sacramento maçı biraz istisnaydı o tip skor patlamalarını da sürekli beklememek gerekiyor ama yine de bu takım daha çok tempo yapabildiğinde işte bazen ağırlık haline gelen Cody ya da Bionboy'u Boy'u kenara alıp onlarsız bir beş oluşturabildiğinde en tehlikeli haline bürünüyorsa sonuçta bunu da sağlayan oyuncu PJ Washington olduğu için en böyle kenardaki kritik oyuncu olarak da hala onu söylemek gerekiyor bir
0: B olarak da Miles Bridges diyelim abi. Diyelim. Çünkü, diyelim. çünkü Miles Bridges'la oynadıkları zamanda ya mesela Gordon Hayward takımın en yıldızı değil mi? Hani tepedeki. Ama Miles, Gordon Hayward yani Miles Bridges olduğunda tabii ki çok şeyi kaybediyorlar ama inanılmaz enerjik bir takım oluyorlar. Onları iyi jonglörlük yapabilirse şey Borego yani PJ Washington'ın 5 işte Bridges'ın sağda olduğu 5'lerle falan çok acayip hani 2 sene önceki Sacramento falan gibi açık sağlama çok işler de yapabiliyorlar. Hı hı. Diyelim Indiana'ya geçelim. Ya burada biraz kaçak güreşecek gibiyim ama şöyle söyleyeceğim. Abi. Bence Chris LeWard. dönecek bu arada. Açıklandı. Hı hı. Mart sonu gibi diyorlar. Yani hani sezonun son 20-25 maçı için. Şu açıdan şey diyeceğim. Yoksa hani başka isim de söylerim. Dert değil yani. Hani hakikaten şey işte mesela Justin Olday de denebilir mesela. Ya da Jeremy Lamb de denebilir. Fakat Chris Laughton'ün şöyle bir önemi var. Ya Chris Laughton'ün oyuncu profili olması dışında, Indiana'nın en büyük sorunu delicisi yok abi. Yani en iyi delici şu andaki kadro da değil ki onun da ne kadar savruk dağınık deli olduğunu biliyorsun yani. Oynatamıyorsun. Oynatmasan daha iyi. Delme daha iyi diyorsun yani. <gülüyor> Fakat abi bir delici olmadan ne kadar çok sıkıştıklarını. Zaten iki uzunluğu oynamanın getirdiği belli spacing sorunları nedeniyle her ne kadar malzitörünün üçlük tehdidi olsa da Sabonis'in ne kadar zorlanılabildiğini görüyorsun falan. Malcolm Brogdon potaya gidiyor ama o tam delmek gibi değil. Yani teknikle gittiği için hani çok şey olmuyor falan. Abi o delice eksikliğini çok net kapatabilecek bir isim. Malcolm Brogdon'la topu da paylaşabilecek bir isim. Yani takımın en ihtiyacı olan şey gibi, rol gibi. Neyse ki tedavisi çok çok iyi gidiyormuş. Zaten radyo terapi falan bitmiş. Mart sonu gibi dönmesini bekliyorlar. O dönmezse işleri zor. Zaten ne kadar şu an kötü durumda, yani kötüye gittiklerini görüyoruz sezon başından itibaren. O dönerse bir anda Indiana'nın sezonu değiştirebilir. tice Warren diyemeyelim, tice Warren'la da tam tersine... Hani biliyorsun Karis Lavert için hani, kanser teşhisi konduğu için sezonu kapattı gibi bakıyordu pek çok kişi. Hı hı. Tam tersine avuljum fracture diyorlar bu bilekteki bir ana şey, kemiğin kırılması. tice Warren için kısa sürede yani kısa derken bir bir buçuk ayda dönebilir diye düşünülürken en başta Karis Lavert için sezonu kapattı deniyordu. Tam tersi oldu Karis Lavert dönecek tice Warren'un bu sezon oynamasının çok zor olduğu söyleniyor.
1: Valla şey abi sana katılıyorum yani Karis Lavert bence de. Hani çok kaçak bir cevap olmaz. Çünkü zaten şu ana kadar bir şey veremediği için Indiana'nın buraya kadar biraz daha detay oyuncuları konuştuk ya daha kafadaki <gülüyor> takımlar için. Indiana hızla düştü ve ö- ana parçayı arıyorlar öncelikle. Ana parçalarda bir boşluk var en azından. Ve
0: tam takımın şu en ihtiyaç duyduğu rolü oynayacak ana parça Evet Evet. Chicago'da iki oyuncu
1: arasında Şöyle kalıyordum abi. Bir tanesi Vandal Carter, bir tanesi Tervius Young ama orada Vandal Carter'a doğru dümeni kırdım. Çünkü şöyle bir şey var. Tervius Young'un zaten aşağı yukarı ne vereceği belli. Yani kritik evet. Fakat Vandal Carter biraz daha bilinmez halde. Biraz daha sonuçta tavanı da yüksek oyuncu. Yani bunu hemen bu sezon içerisinde gerçekleştiremeyebilir ama ve bu takım eğer bir türlü o erişemediği daha iyi savunma performansına hani ligin iyi savunma takımlarından biri olamayacaklar belki en azından bu sezon ama biraz daha yukarıya çıkabilecekse Vandal Carter'ın burada bir rolü olması gerekiyor. E zaman zaman da bunu gösteriyor. Daha fazlası bekleniyor tabii ki ama Vandal Carter takımın kilit parçası. Yani Vandal Carter bir, birkaç şeyi oynayabilen birkaç yapıda oynayabilecek tipte bir uzun. İşte geride de bekletebilirsin dışarıya da. Perimetreye de çıkarabilirsin falan. Her zaman öyle kullanmıyor belki Wolves. Pas verebiliyor, birkaç iş yapabiliyor. Sahada delik tıkayabilen bir uzun. Ama o gelişimi sürdürmesi lazım. Ve onun dakikasının artması, onun rolünün artması Bulsa da... Yani eğer performansıyla o artışı gösteriyorsa... Wolves'un da gelişimiyle
0: doğru orantılı olabilir. Sezon başında Billy Donovan'ın hedefi... Wendell Carter'ın oyun kurucu özelliklerini ve yani top dağıtıcı özelliklerini kullanmakta ama... Hiç başarılı olmadı. O. Ki Wendell Carter bunu yapabileceği için istiyordu ama uygulamada olmadı. Yani teorik olarak oldu, pratikte olmadı. Nitekim o rolü Tedious Young aldı ve Tedious Young çok iyi yapıyor, oynadığı sürede top dağıtmayı organize etmeyi. Fakat Wendell Carter teoride yani yetenek olarak yapabildiği şeyi pratiğe yavaş yavaş dökmeye ki bir iki tane öyle iyi maç oynadı son dönemde. Onu değiştirdik yani bu rol ve bu dakikalar. Ben Carter'a gittiği zaman Tedis Yangın'ın eksikleri yani biliyorsun ikinci oldu, olan çok daha verimli olabilir. Ben de katılıyorum. Ben bu Carter Jr diyeceğim vallahi. Hmm. Atlanta yani sakatlıktan sakatlık çok beklenenden çok uzadı. Biraz evvel konuştuk Diandre Hunter'ın sakatlığını. Sakatlık çok uzadı ama dönmesi yaklaşmış nihayet. Hani şeye başlamış. İlk önce 2-4 hafta denemişti, sonra 8 yani 7-9 haftaya çıktı. Ama Diandre Hunter biraz evvel konuştuk daha üzerine konuşmayacağım bu takımda en önemli aşamayı kaydeden en önemli dış savunmacı konumunda olan çok gerçekten Joker bir oyuncu bir takımın o iniş çıkışlarını dengeleyebilecek bir unsur ve ka- yani kanat oyuncusunun iki taraflı oynayan kanadın önemini biliyoruz bu takımın içeride yeterince iyi bir rotasyonu var hatta fazla fazla Hı-hı. var etre Young da var. onları bir araya o aradaki bağı kurabilecek oyuncu Dianra Antre abi
1: peki Cleveland
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> valla <gülüyor> Cleveland'da da biraz zorlanmakla birlikte şöyle bir yanıt vereceğim. Larry Nance Jr. Hı hı hı. Çünkü takas olursa da kritik parça, takas olmazsa da
0: kritik parça. Bence takas etmezler ama. Etmezler mi diyorsun? Abi şöyle, sezon başında Larry Nance Jr.'ın kanada evrilip o kanatta yarattığı etkinin... Tamam sezon başıydı, rakipler çok hazır değildi, iyi bir ritim bu kalır ama... O dönemde Cleveland'ın yakaladığı gösterdiği çizgi, gösterdiği profil abi ileride ulaşmak istediğim profili senin. Hani onu bir daha yakalayabilir misin? Emin değilim ama Levinas çok önemli bir rol oynuyordu orada. Biliyorsun sakatlandığı kadar ligin top çalma kralıydı. Evet. Ve hani dışarıdan şutlar atıyordu. Resmen kanada evrilmişti adam ya. 5 numara 7 iken 3 numara oynamaya başlamıştı yani. 3 4 oynamaya başlamıştı. Abi o eğer yani bu takım başarılı olacaksa yani bu nüvede işte Sexton, Garland falan deniyor. Abi Lerner ve Jared Allen'o. Yani Lerner önemli bir rol oynamak zorunda. Onu oynayabileceğini de gösterdi kısıtlı sürede de olsa. Kesinlikle, kesinlikle. Ben biraz zaten hani takas
1: edilmezse de kritik parça derken ona dayanarak söyledim. Sonuçta Colin Sexton'ın ya da Jared Allen'ın, hatta Darius Garland'ın takım içerisindeki rolleri zaten belli. Lerner'in çok iyi bir tamamlayıcı. Bu sakatlık öncesi çıktığı son maçlarda performansı düşmüştü. Zaten ama onun öncesinden alırsan söylediğim gibi top çalma kralı işte çok iyi şut atıyordu falan. Sadece yani Larry Junior'ın Jr.'ın bir piyasası da varken biraz da yaşlı bir oyuncu değil Larry Junior Jr. ama 28 yaşına da geldi çaktırmadan. Ve ya bizim diğer oyuncularımız çekirdeği oluş, oluşturan oyuncularımız daha çok genç Larry Junior'ı Jr. yaş olarak onların önünde. Aynı düzlemde değiller dolayısıyla takas teklifi varken değerlendirelim fikrine kapılırsa... Cleveland takas edebilir gibi geliyor. Ama sonuçta takas edeceklerse yani Larry Jr'dan ne bileyim draft hakkı mı gelecek? Ne gelecek? Başka tip genç bir
0: oyuncu mu gelecek? O bakımdan da kritik olacak. Washington için normalde vereceğim cevap şey olur. Bertans yani sezona sakat girdikten sonra son dönemde 2-3 kere nasıl ölümcül bir olduğunu gösterdiği maçlar oldu ama hala o alıştığımız yani her maç sahadaki en önemli şu tehditli halinde gibi oynamıyor. Ama... O A cevabım ama B cevabında şey olacak abi. Bu takımın iki taraf oyunu iki taraflı oynayan oyuncuya çok ihtiyacı var abi. Gerçekten çok ihtiyacı var. Ve oyuncunun kendisi de iyi durumda değil falan filan ama bunu oynayabildiğini geçtiğimiz yıl göstermişti abi. Troy Brown Jr. abi. Yani bilmiyorum Scott Brooks'la olan ilişkisini, kendisine ne kadar baktığını. Şu anki halde oynayabilecek gibi çok da gözükmüyor aslında. Ama Troy Brown Jr. eğer bu yani geçen sene gösterdiği iki taraflı oyunundan belli bir şey gösterirse ve Washington'da rotasyona girerse hakikaten çok önemli katkı olabilir Washington adına.
1: Ben de Bertans, yani araya burada girmiş olayım bir tane. Ben de Bertans diyeceğim abi Washington için. Kesinlikle kişisel motivasyonlar burada etkili değil. (gülüyor) Ama yani Bertans'ın o takımda rol bulup, bir de şut katkısı verdiği günler Washington için biraz daha farklı oluyor. Çünkü zaten hücumuyla yaşamaya çalışan bir takım Washington malum. Çok kısa onu söyleyeyim. Zaten Orlando ile ilgili,
0: sıradaki takım Orlando ile ilgili. Yani düşünüyorum düşünüyorum pek bir şey bulamıyorum yani. Vucevic. <gülüyor> Allah... Bu abi şöyle söyleyeyim. Allah'ını seven savunmaya gelsin diye Allah'ını seven sahaya gelsin abi onların durumu. <gülüyor> tabii tabii. Ya ne diyeyim abi Vučević, hani de, başta açıkladığımız
1: kuralların dışında ama bu takım Vučević'le var Vučević'le yok. Yani daha doğrusu Vučević'le yok kısmını söylemeyeyim haksızlık olmasın. Bir şey oluyorsa bu Vucevic'in olağanüstü üretiminden
0: oluyor zaten. Bir tek hani orada şey söyleyebilirim çok büyük beklentilerle draft etmişlerdi. İşte Çaylak sakat falan ama yavaş yavaş rotasyona giriyor hı hı. ve hala çok eksiği işte istikrar sorunları falan ama ben de çuma okek edeceğim abi. Hı hı. Yani o sağlam bir rotasyon parçası olma ihtimali olan bir oyuncu. Bu takımın şu anda sağlam rotasyon oyuncusundan, yani en çok ihtiyacı olan oyuncu zaten o yüzden. <gülüyor> ben de çuma okek edeyim oraya. Peki Detroit'te de yani <gülüyor> doktor ne yerse yesin. <gülüyor> evet. <Değil. gülüyor> Herhalde bütün gençler diyebiliriz ya, değil mi?
1: Yani evet, zaten hani bu saatten sonra belki matematiksel olarak kopmuş değiller ama playofa dair Detroit'in takım içerisinde ciddi ümidi olduğunu düşünmüyorum.
0: O yüzden de hani Killian Hayes bile diyebilirsin istersen. Ya işte Sadik Bey olsun, Sabanli olsun, işte Killian Hayes dedin sen, Seku Dumba yani bütün bu. Önümüzdeki yıllarda hangi oyunculara yatırım yapacağız kararını verirken bu genç oyuncuların, genç çekirdeğin gelişmesi için hepsi önemli rol oynuyor. Ama ben bunların arasında seçeceksem bir şey seçeceğim abi. Isaiah Stewart'ı. Çünkü Aha. abi Isaiah Stewart abi inanılmaz yırtıcı. Fiziksel olarak çok özel, çok acayip işler yapabilen, hücum reboundlarındaki yırtıcılığı olsun, genel o ateşi olsun. Çok özel bir Fiziksel malzeme ama oyun bilgisi ve oyun olgunluğu sıfıra yakın yani. yani çok çok ham daha. Aizias Stewart'ın daha rol alması tabii ki bu sezon için değil ama bundan sonraki sezon sezonu ki bu sezon artık kapanmış gibi Detroit için. O yüzden Aizias Stewart onların arasında biraz daha ayırayım ben de. Doğuyu bitiriyoruz Batı konferansına geçiyoruz. Batı'da da
1: ilk takım Utah ve şöyle bir zorluğu var Utah'ta da yine bu mantıkta cevap vermenin Utah'ta. Her oyuncunun önemi belki eşit değil yani belli bir sıralama var ama zaten herkesin ne yaptığı o kadar belli Aynen ki. Aynen öyle ya. Bundan sonrası için yani biraz böyle ex faktör diyebileceğin bir oyuncu çıkarmak kolay değil çünkü yani başlıyorsun Danium, Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley vesaire. Herkes tıkır tıkır zaten bugüne kadar yaptıkları belli ve onları yapmaya devam edecekler. Yani şey diyemezsin atıyorum Rudy Gobert bir de orta mesafe atmaya başlasa işte Joe Ingles bir de daha çok penetre etse falan filan şöyle yapsa böyle bu tip bir sallantıda olan ya da bak şunu da geliştirebilirler aslında diyebileceğin en azından çekirdek dahilinde aklıma
0: gelen yok. Ve hem yok hem roller de o kadar net o kadar iyi oturmuş o kadar iyi ki hakikaten gerek de yok bir taraftan da yani. Evet abi o yüzden ben
1: de burada ufak bir böyle hilemsi bir şey yapacağım ve detay oyunculara gitmeyip
0: bu arada detay oyuncular demişken ligin en kötü üçüncü beşlerimden birine saklar. Hiçbirinin alakası yok yani.
1: <gülüyor> Oraya hiç iş düşürmeyelim motivasyonuyla oynuyorlar. <gülüyor> o yüzden abi takımın en skorer oyuncusundan bir şey alacağım ben. Donovan Mitchell biraz daha bundan geçen günle bahsediyorum. Biraz daha sonuçta verimli oynayabilir. Zaman zaman çok böyle gereksiz şutlara kapılabiliyor kendi kendine başka bir şey oynamaya başlayabiliyor yani takımın o zorlamaya ihtiyacı yokken nitekim bu genel performansına işte şut yüzdesine verimliliğine yansıdı. Geçen gün bu şey maçında Miami maçında ve ondan sonra en son kimle oynadılar ya? iki gün önce. Şey gün şey önce, New, Orleans, ben, New, Orleans, New Orleans. New Orleans ben anlattım ya. Ha doğru New Orleans maçında mesela o hali bir kez daha gözüktü abi yani. Danum Mitchell'ın biraz daha verimli olabilmesi gerekiyor. Utah'ın tam olarak elit bir takım olması son belki
0: son kalan bir şeyle ile törpüleyebilmesi için. Çok haklısın ama ben ödüllerde yani şeyiyle konuşken de söylemiştim takımın bir de Danum yani bu zor pozisyonları Danum Mitchell'ın kullanmasını istediği söz konusu var. ama bunun dengesini bulması lazım. Çok haklısın ama ben hani bir alternatif olarak da şey diyeyim hani rotasyonun son parçası olan Niang diyebiliriz belki hani. Hı hı. Onun da rolü belli ama hani rotasyonun son parçası olarak da bir Niang'dan bahsedebiliriz. Belki diyelim. Phoenix'e geçelim. Phoenix'te sezon başıyla şu anki görünüm çok daha farklı. Sezon başında üç ana oyuncu biraz daha ikinci plandayken yardımcı oyuncular ön plandaydı. Şimdi ana oyuncular işi götürüyor ki doğrusu da bu. Nitekim NBA ikinciliğine çıktılar. Her şey bu. Burada da zaten hani herkesin rolü hani hani şey, hiyerarşi falan belli. Ben de burada şey diyeceğim abi. Çok arada kaldım gerçi ama Sharic'le Cameron Johnson arasında çok arada kaldım ama Sharic diyeceğim abi. Niye? Çünkü Sharic'le e, Sharic, D'Andre Ayton'ın yerine oynadığında o kadar takım kimlik değiştirip bambaşka bir şey. Çünkü Sharic'le Diandre Ayton ikisi de beş numara oynuyor oynadıkları zaman. Fakat herhalde Yelpaze'nin en ucundaki iki farklı oyuncu gibi. Yani Diandre Ayton en klasik pivotlar, klasik pivot profillerinden biri. Şaric bir numara gibi. Yani yok için şeyi, or, orijinal versiyonu, daha şeyi, sıradan ilk yer versiyonu, ilk, ilk modeli yani. Bu yüzden o, o takıma estetik getirmesi açısından, farklılık getirmesi açısından Şaric diyeyim ben. Hani Cameron Johnson olabilir ama orada Şaric diyeceğim. Artı bu arada son olarak Şarici başka yani gerekirse dört numara falan gibi rollerde ikinci oyun kurucu gibi rollerde de kullanıyorsun tabi Polin olduğu yerde oyun kuruculuk kimseye kalmaz da Şarici öyle rollerde biçebiliyorsun Ben sana çok
1: katılıyorum abi Şarici konusunda ya yani mesela sakatken de onu aradılar hatta tam sakatlık dönüşü acayip bir Philadelphia maçı oynamıştı hı hı. tam böyle anlattığın şeyleri yaparak falan o, o bakımdan çok kilit bence de Şarici ben Lakers'ta Kuzma diyeceğim abi hı hı. Şey yani Lakers'ın da zaten takım yapısı belli. iki tane çok ağır basan oyuncunun yanında işte Schroeder, Montrezl, Harrell gibi kenardan ya da işte onlara destek veren skorerler ama bunları da söylemek çok doğru olmaz. Kyle Kuzma ile ilgili bence şöyle bir şey var. Hafif radar altı giden bir durum var. Ne kadar izleyenlerin dikkatini çekiyor bilmiyorum. Kuzma iyi bir sezon geçiriyor. Kesin. Yani şu Kesin. Şu bakımlardan Kyle Kuzma lige girdiğinde malum bir skorer çok çabuk biçimde bir skorer olarak kendini tanımladı. Ve o performansı gösteriyordu. İşte hatta biraz hızlı olunca bu seçildiği sıranın çok üstünde performans gösterince bir de Lakers'da oynadığı için hype'ı o tip oyuncuların çok daha yüksek oluyor. İnsanlar şeyle falan kıyaslamaya başladı. Jason Tatum'larla falan haksızlık olarak yani hani oyuncuya da haksızlık. Sonra tabii yıllar içerisinde o şutunu falan geliştiremeyince bir yerde takılınca hatta LeBron'un falan gelişiyle rolü azalınca oyuncu böyle bir... Oyun kimlik bunalımına girdi, kendini bulamamaya ifade sahada ifade edememeye başladı. Kyle Kuzma ilk defa bu sene Lakers'ın istediği şekilde bir oyuncuya
0: dönüşmüş durumda. Yani Kuzma gerçekten iyi savunma yapıyor mesela. Kesinlikle artık. abi. Hem birebir hem yardım savunması. Evet bazen tabii ki alışkanlıkları biraz sınırlı olduğu için bazen hata yapıyor olur ama gerçekten çok iyi savunma yapıyor. Kuzmanın en büyük şansızlığı Kuzma abi. ...rotasyonun kalabalık olan tarafında... ...yani Davis'le Lebron'un arasında sıkışıyor... ...en büyük sorun o. Ama yani bu sene Lakers başarılı olacaksa... abi ...zaten yani Davis'in beş olduğu... ...oyunları söylemeye gerek yok... ...Kuzma, Davis... ...Lebron'un yan yana... ...oynatılabilecek bir yapı kurulması
1: lazım... ...başarılı olacaksa. Ve mesela rebound katkısı falan da acayip arttı... ...bu konsantrasyon dahilinde... ...şu bakımdan kritik... Işte ...bir de istikrarlı şut atabilirse... ...yani istikrarlı skor üretmesini falan belki kimse beklemiyordur ama en azından daha böyle stabil bir şut performansı olursa o zaman zaten çok daha fazla kullanılabilir bir hale gelecek Lakers için. Ve savunma performansı
0: da belki daha görünür, daha değerli olacak. Los Angeles Clippers için Patrick Beverly diyebilirim çünkü onların kısa savunmasındaki en önemlisi şey. ama bence Marcus Morris abi. Çünkü Marcus Morris takımda yani kanat pozisyonlarında şeyin de mesela Paul George biraz ince olsa da çok akıllı savunmacıdır. Kavai zaten biliyorsun Tank. Marcus Morris'i de oraya yerleştirdiğin zaman gerçekten yani 3 tane acayip iyi savun, oyunu iki taraflı oynayan acayip 3 kanat oyuncusu elde ediyorsun abi. Şimdi 3 tane oyunu iki taraflı oynayan kanat oyuncusu. Marcus Morris'in de 5 oynayabildiğini düşünürsen pek çok eşleşmede. Tabii ki bazı eşleşmeler yani bazı eşleşmeler zor olur ama çoğunda oynar abi. O zaman abi Takımın bir seviye daha yukarı attığına göre biz. Şimdi Nikola Botton ilk beş başlıyor. Bunu hiç dert etmedi. Zaten sakat başlamıştır. Ama ondan sonra döndükten sonra biraz biliyorsun problem bir karakterdir Marcus Morris aslında. Egosu yüksek falandır ama kontrat almak galiba onu biraz rahatlatmış. Hiç problem etmiyor ama eğer onun rolü biraz daha artarsa daha fizikli ama çok daha değişken, çok daha fazla switch yapabilen bir yapıyla Clippers'a seviye atlatabilir abi Marcus Morris. Yani Batum şu ana kadar harika oynuyor. Gene oynasın. Ama onun dakikalarından sağdaki ana formülde Martin Morris'in rolünün daha artması Clippers'a bir bir basamak daha çıkarttırabilir abi. Sen Antonio
1: bu konseptin bence zor takımlarından biri abi. Çünkü çok hepsi öyle abi. Geniş bir kadro. <gülüyor> hepsi öyle. <Yani gülüyor> Demar evet. Rose'un dışında hepsi öyle. Evet abi ve şey yani bir de geniş kadro. Hani Oydu buydu hatta şu son Covid protokolüne giren oyuncular derken zaten acayip sayıda oyuncu kullandı Greg Popovich. Dediğin gibi Demar DeRoz'un bir tarafı ayrılıyor. O zaten bizim söyleyeceğimiz oyuncu değil. Diğer oyuncuların rolleri aşağı yukarı belli. Burada abi şey diyeceğim ben. Ben diyeceğim ismi biliyorum. Burada Sen söyle de. Çok az oynadı şu ana kadar. O aynı oyuncu diyeceğiz. Yani sadece 8 maça çıktı. Aynı Derek White diyeceğiz. aynı. Ama şimdi Derek White... Birçok şeyi yapabiliyor olmasıyla savunma, işte hücumda yönlendiricilik, atıcılık vesaire takım için zaten o bakımdan çok yönlüyle değerli bir oyuncu. Ve Derek White'ın sessiz sedasız şöyle bir istatistiği de var. Hani bu ne kadar kıymetli oynanan maçlar ne kadar denk geldi falan ayrı bir konu ama Derek White bu ikinci sakatlıktan dönüşünde Şubat ayında oynadığı 6 maçın 5'inde San Antonio kazandı. Belli bir şey de var bence burada. Bağlantı da var. Ve gerçekten takım için Derek White'ın varlığı çok kıymetli oluyor. Ama şu ana kadar çok az kullanabildiler. Ondan sonra ikinci şeyde, ikinci bölümünde sezonu kullanabilirlerse
0: White'ın katkısı çok daha belirgin hale gelecek San Antonio'da. Abi Murray ile yan yana da acayip bir savunma ikilisi oluyorlar ya. Ben de Derek White diyorum. Aynen katılıyorum. Dejonta
1: Murray'i de yine Demar yani de mantığıyla söylemiyorum. Yani Dejonta Murray zaten bu takımın starı doğru. artık. aklısın Haklısın.
0: Portland, ya Portland'da zaten bütün oynaması gerekenler oluyor. Geri trendler falan oynadığı için <gülüyor> zaten adamlar dibe inmedi ama yavaş yavaş düşüyorlar. Zaten bu kadar sakatlığı kaldırmaz takım yani. Hani normalde geri trend olur bu oyuncu. Ama geri trend zaten bir erkenden bu işi yapmak zorunda kaldı. <gülüyor> o yüzden hani geri trend sayabilir miyiz emin değilim. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. CJ McCollum geri trend arasında kalsın. Yani CJ McCollum dönerse geri trend olacak. Yani dönmesi gerekiyor bir şekilde. O yüzden ben normalde geri trend derdim. Yine geri trend diyeyim. Dediğim gibi hani zaten yapılmışı var. hani Gördük işte geri trend ekstra rolü artarsa ancak bu takım biraz daha yukarı çıkarıyor. Çıkaracak oyuncu odur. Tekin yaptı bunu. Yapılmışı var yani son haftalarda. Ama CJ McCollum ve Yusuf Nurkic dönmeden de bu takımın playoff potasında kalması bile çok... Hani lider mucizeler yaratsa bile çok zor olacak yani.
1: Denver'da şey... Yani burada Denver'da kolay cevap Michael Porter Jr. ki... Geçen sezondan biri bu söyleniyor ama Michael Porter Jr. de artık takımın çekirdeğine oturmuş durumda. Son maçlarda mesela performansı artınca Denver'ın takım performansına ve galibiyet sayısına yansıdığını da net biçimde gördük. Biraz daha hani alternatif bir yanıt olarak bence Michael Green diyeceğim. J. Michael Green sezon başında Denver'ın o fazla istikrarsız hatta beklenti altında seyreden galibiyet sayısıyla biraz gölgelenmiş olsa da çok iş tatıyor. Çok iyi şut attı daha doğrusu sakatlığı öncesinde. İşte şu sıra şeyi var, sakatlığı var. J. Michael Green yani hiçbir zaman belki 35 dakikalarda falan süre almayacak ama bir kısa beş uzun olarak görev yapabiliyor. Yok için yanında oynayabilir falan ve bu kadar iyi şut atarsa gerçekten de kıymetli bir doldurucu olabilir orada. Bunu gösterdi. Ben o yüzden
0: J. Michael Green diyeceğim. Golden state tabii... İş biraz daha zor. Sonuçta Kelly Oubre veya Andrew Wiggins demeye gerek yok. Onlar çünkü takımın iki tane kanadı. Hani Kelly Oubre kötü oynadı ve iyi oynadığı zaman farkları görüyoruz. Ben o yüzden o ikiliye alternatif olabilecek son derece istikrarsız olmasına rağmen Kent Bazemore diyeceğim abi. Çünkü yani ne Wiggins'den ne Ubre'den Oubre gerçi toparladı Belli bir çizgiye geldi. Hakkını yemeyelim şimdi. Ne de Bazemore'dan ne alacağını, hangi gün ne alacağını tam bilemediği için Golden State çok sıkıntı yaşıyor. Ama Bazemore asıl iki oyuncu olan Wiggins ve Ubre'ye onlardan herhangi birinin sarsıldığı veya işte kenara geldiği zaman girip çok enerjik falan ama çok dağınık abi. Hani biraz daha derli toplu oynayıp o enerji enerjisini verip dağınıklığını arkada tutabilirse, oyuncular alternatif olabilirse Curry Green eksenindeki oyunu tamamlayabilecek kanat olabilir. Bunu yaptığı maçlarda takıma, takımın ne kadar daha dengeli olduğunu görüyoruz. Ama o maçların sayısı maalesef %50'nin üstüne çıkamıyor çoğu zaman. Ama eğer bu, bu takım gerçekten, e, Curry böyle bir sezon geçiriyorken Draymond Green tekrar eski Draymond Green'ler gibi yani 2015-2016 Draymond Green ben hiç beklemiyordum mesela yani o, o, o şeye, çizgiye gelemez artık Draymond Green diyordum. Ama geldi ama bu, bunu tamamlayacak kanatlara ihtiyaç var abi ve evet Vikings ve Ubred esas Wiggins ve Ubreden bekliyorsun ama onlar ana parça olduğu için söylemiyoruz o yüzden Beesmore diyeceğim
1: Memphis'te de kafam epey
0: karıştı abi yani en enteresan takımlardan biri çünkü. abi şöyle Memphis'i bence atlayalım çünkü şöyle bir sorun var Memphis'te yani atlamayam tabii ki cevabımız vereyim de abi Memphis'te yedi buçuk ila 19 sayı ar- arasında ortalama yapıkalayan 13 oyuncu var abi 2 4 evet, 6 evet. 8 10 11 12 12 oyuncu var abi 7 buçuklu 19 sayı arasında alan abi 15 dakika üzerine tabii ki bazı maçlarda yani girip çıkıyorlar o yüzden yani şey eksik olan maçlar var vesaire abi 16 dakika üzerinde ortalama 14 kişi var abi. Yani herkesi zaten maça bir bakıyorsun ilk 5 28-29 dakika ikinci 5 20 dakika falan oynamış oluyor. 10 kişi oynuyor 11 kişi oynuyorlar yani.
1: Ve bunun yanında bir de odadaki fil var abi. Evet. Dönemeyen Jaren evet. Jackson. Yani bir sezon başında hatırlarsın Memphis'i konuşurken işte Jaren Jackson'ın sezonun başını kaçırması bekleniyor diye başlıyorduk sohbete ve o periyotta Memphis geride kalır mı falan hatta işte Ja Morant sakatlığında eyvah bunlar gitti falan değil Memphis oradan çıktı şey deniyordu, ama sezonun yarısı
0: gitti Jackson hatırlatalım yordu. abi ocak deniyordu ocak ortası deniyordu Ceren Jackson Junior için tabi
1: tabi yani sezonun ilk ayı hani en fazla ilk ayı kaçıracak falan diye ifade ediliyordu Jackson ortada yok şimdi Justice Winslow diyebiliriz mesela hı hı. yani çok uzun süre sonra basketbola döndü ve sonuçta Memphis'in onu ne kadar isteyerek neler elden çıkararak verdiğini falan şey aldığını hatırlıyoruz. Sağlığına kavuşursa da gerçek hani formda tutarsa Justice Winslow çok değerli olabilecek bir oyuncu ama istikrarlı katkı verebilecek düzeye ne zaman gelecek onu kestirmek kolay değil. Diğer oyuncular da dediğin gibi o bahsettiğin küme içerisinde çok enteresan parçalar çok var. Abi. Yani D'Anthony De Melton, Desmond Bane ama birini aradan çıkarmak biraz zor. O yüzden hadi Justice Winslow diyeyim ben.
0: Yani ana parça olduğu için belki söyleyemeyiz ama Dylan Brooks da denebilir ya. O da çünkü saçmalamadığı zaman çok önemli oyuncu oluyor. Ama maalesef saçmalama potansiyeli de var. Ama Memphis'e en zor takım bunlar için. Yani NBA'deki en dengeli, en fazla rotasyon, en geniş kullanan çok, çok acayip bir takım yani gerçekten. Evet. Dallas Mavericks abi. Dallas Mavericks'te de, de sonuçta her şey Luka Doncic'in etrafında dönüyor ama şey çok önemli. Yani şu ana kadar ana parça... O, bu arada Dallas da çok geniş rotasyon kullanan bir takım. Belki bir Memphis kadar dengeli olmasa da geniş rotasyon kullanan. Zaten sever karlar. Ee, burada ana parça olduğu için söylemek doğru mu bilmiyorum ama Josh Richardson diyebilirim ben. Ya da Jalen Brunson. İkisinden bilirim. Jalen Brunson son dönemde müthiş oynuyor gerçekten evet. mükemmel oyunu yani kendisinden beklenenin çok üzerinde performans veriyor ya da rolünün yani çünkü topu elinde isteyen bir oyuncu olarak Doncic'in olduğu yerde topu elinde isteyen oyuncuların işinin ne kadar zor olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü Doncic doğal olarak topun %99'una hakimi. Topu elinden isteyen bir oyuncunun verimli oynaması çok zor ama Jaylen Brunson buna da adapte olmayı başardı. Genelde Doncic kenardayken zaten hep sahada ama Doncic'le yan yana da oynayabileceğini e, sabit şüter olarak falan da yani topsuz da oynayabileceğini gösterdi ki bu çok değerli. Ama hani ne kadar ana parça olsa da henüz o ana parçalığı tam yapamaması işte bir, birkaç maç kaçırdı falan. Abi Josh Richards'ın yani gene de ne olursa olsun yani Josh Richards'ın Set Curry'den vazgeçilip alınmasının tek sebebi iki taraflı oynayan bir kanat. Yani şu anda basketbolun en önemli rolünü oynayabilecek oyuncu olmasıydı ama onun ne şut istikrarı ne oyun devamlılığı tam istenen çizgiye hiç gelmedi yüzde 29.5 ile 3 atıyor abi tamam hiçbir zaman çok iyi bir şutör değildi ama biraz daha biraz daha iyi şey olması lazım yani bir tık daha iyi atabilmesi attığını biliyoruz çünkü bir tık daha iyi atabilmesi lazım ve yani bu takımdaki rolünü daha net benimsemesi gerekiyor. O da, onun da belki toplu oyna, topsuz oynamak biraz şey yapıyor olabilir. Onu zorluyor olabilir ama nasıl Jalen Brunson ki çok daha fazla topa ihtiyacı olan bir oyuncu. Buna adapte olduysa Justin'da bu adaptasyonu çok önemli yani.
1: Evet. Aynı fikirdeyim. New Orleans, Lonzo Ball abi bence. Yani bu birçok kişi içinde aynı yanıt olabilir.
0: Çünkü ama Lonzo Ball'un kolaya zaten... kaçıyorsun abiciğim. O zaten başvur. Öyle
1: ama şöyle yani şimdi başrol de yani Zion Williamson, Brandon Ingram sınıfında değil. Doğru değil. Biraz Kemba Walker Celtics gibi. Doğru. Şimdi doğru. Sezon başında da zaten doğru. hani New Orleans'ın bir şeyleri beceremediğinde, bir şeylere boyu yetmediğinde o eksikliğin nereden geldiğini söylüyorduk. Çok netti zaten. En başta Bledsoe'nun ve Lonzo Ball'un şu istikrarsızlıkları listenin başındaydı ve Lonzo Ball sonuçta takımda daha uzun vadeli yeri olan Stan Van Gundy'nin daha fazla güvendiği falan oyuncu ve Lonzo Ball'un şutunda böyle dramatik bir değişim olunca bu direkt yansıdı. Şubat ayı içerisinde %46 ile üçlük soktu. Lonzo Sana Ball. bir şey söyleyeceğim. Onun öncesinde %34'tü
0: mesela önceki ay. Biliyorsun Los Angeles'daki Lakers'daki en büyük sorunu zaten kariyeri boyunca işte şut problemiydi. Lakers'de %30 30'la üçlük atıyordu. 31 ile toplam. Evet, evet. Bu sezon %40 atıyor. Senin söylediğin 46 atıyor. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Lakers'da kaç ile foil attığını hatırlıyor musun sen Lonzo'nun? Yüzde Evet, ilk. Ben de oraya gelecektim. Ah pardon.
1: Yok yok şey değil. Sen e, doğru yere şey yaptın. Yüzde yani yüzde elli'nin altındaydı evet. iki sezon. İlk sezon yüzde ikinci sezon %42 attı. Bu sezon kaçta foul atıyor abi? Bu sezon şimdi burada sayfa açıldı
0: yüzde buçukla atıyor. Çok az atıyor çünkü potaya biliyorsun gitmekten bir çekiniyor. Potaya yakınlarında bitiricilik sorunları hala sürüyor. O yüzden az foul atıyor. Ama abi yüzde buçuk ya. Bu ne abi? Fred Winson'a Fred ayrı bir prim ne, ne veriyorsanız verin ha deri be yani. Tabii canım çok
1: dramatik bir gelişim bu gerçekten. Ve yani bence oyuncunun ya Fred Winson'la çalışmak zaten işte bu bir buçuk yılda oyununu onun çok değiştirdi şutunu geliştirdi ama oyuncunun özgüvenini de özellikle şu son bir ayda ne kadar
0: özgüvenin oyuncuyu ne kadar değiştirdiğini de görüyoruz. Abi hiç tereddüt etmeden kaldırıp atıyor ya. Maç başına sekiz üçlük evet. deniyor abi daha ne yapsın ya ve yani New
1: Orleans'ta her şey halle olmuş değil hala istikrarsızlar hala mesela en iyi oynadığı maçta bile ciddi bir maç kapatma problemi var bu takımda en son işte o şey Utah maçında bir kez daha görüldü yani rahat rahat almaları gereken ve alıyor oldukları maçı verme noktasına geldiler ama Lonzo Ball'da bir ciddi gelişim var ve
0: bu New Orleans'a da yansıyor. Oklahoma City Thunder abi, yani bu sezon başında ve geç, sezon genelinde benim hep Darius Bezley'ydi. Ben çünkü onun potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna inanıyordum ama maalesef bu potansiyeli gösteremedi bu sene. Yani bir iki istisnai maç dışında hiç olamadı. Abi son dönemde de gördük, bence bundan sonra daha çok görecek, Theo Melodon abi. Çünkü Theo Melodon hı hı. zaten hani oyunu iki taraflı oynayabilmesi dışında, Shay Giddis Alexander'ın çok fazla oyun kurucu rolünden biraz daha skoler bir yöne yani şaycıcı ya top yönlendirme işini şaycıcı Alexander'ın tamamen üstüne yıkmaktan çıkarıp onunla paylaşabiliyor olması Ciz Alexander'ın içine de çok geldi. Ve eğer oyunu böyle iki taraflı oynayabilecekse ve Ciz Alexander'ın daha efektif olabilecek bir şekilde, daha vurucu güç olarak kullanılabilecek şekilde oynamasına yardımcı olacaksa, bu takım için de çok iyi. Tabii ki Theomelodon'un da hani, ana bir parça olabilecekse, ne kadar olur ileride bilmiyorum. Hani Ana çekirdek olur mu emin değilim ama bu sezon için e, takımın ileriye bir adım atması adına Hı-hı. çok en önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Sacramento'da
0: da ben
1: hani şeydeyim abi, ne diyeyim abi şimdi <gülüyor> noktasındayım ama... Orada da Tyrese Halliburton diyeceğim. Yani oyuncunun ne olduğu zaten belli bu sezona yönelik de söylemiyorum. Çünkü zaten hani ilk beşten buraya bir oyuncu seçmeyeyim. Ya da işte bu saatten sonra artık Marvin ya şunları da yapabilse diyebileceğimiz bir şey yok. Marvin Bagley artık kapanmış bir dosyadır Sacramento için. <gülüyor> ya da kapatılacak olan bir dosyadır. E, De'Aaron Fox'a falan bir şey söyleyemezsin. En azından Tyrese Halliburton biraz daha süre alsın. İşte sakatlıktan mesela döndükten sonra... Tekrar aynı performansı göstermesi, daha da fazla süre alması falan. Bunlara bakacağız. Sakramento'da. Bu ilk beş başlamıyor ama
0: son çeyrekler neredeyse tamamını oynuyor biliyorsun değil mi?
1: Tabii tabii kapatan oyuncu. Kapatan hmm. oyuncu Tariz Ali Burton yani hak ettiği şekilde. Ama darmadağın olan ve son işte kaç on bir maçın onunu kaybeden bir Sakramento var zaten.
0: Ben yani şimdi Tariz Ali Burton artık bence ana parça olduğu için çaylak maylak olsa da hani Ali Burton belki çok bariz olduğu için Ali Burton demeyeceksek de Biraz da olsa Nemanja Bielitsa diyebilirim abi. Çünkü bu takıma boyut katabilecek... Yani topu eline emanet edip karar vermesini... Yani Derin Fox'un topsuz oyunda çünkü çok etkili olabiliyor. Hani orada t- doğal olarak Terry Sullivan'a vermek istersin ama... Alternatif olarak yani dışarıdan oynayan bir uzun olarak... Takımın farklı bir şey göstermesi adına bir rolü olabilir. Yüksek değil ama bir rolü olabilir Bielitsa'nın abi. Orada katılıyorum abi sana. Tek konu Luke Walton'la anladığım kadarıyla... Hiçbir şekilde planlarına giremiyor. Şeyden, şeyden bilgisi. girmiyor. Ben orada, orada yani Lukovtun'un çok günahı vardı. Orada biraz anlıyorum abi. Bildiğiz olduğu zaman tempo çok düşüyor. <gülüyor> tempo düştüğü zaman da bu takımda Hill, Fox'un falan etkin, özellikle Richarlison'un falan etkinliği çok düşüyor. Ama abi, tempoyu düşürmeyecek şekilde Kısıtlı sürelerde oyunu değiştirmek adına ya da o tempo çok dağıldığında takım çok sar- çok çabuk dağılıyorlar biliyorsun. O dağıldıkları bölümler belki takımı sakinleştirmek için falan spesifik bir rolde yani takımın ana planında değil ama oyunu değiştirmek istediği yerde onu daha net kullanabilir abi. Yani ısrar etmenin bir anlamı yok abi çünkü takım bir dağıldı mı tamamen dağılıyor çünkü. Peki son iki takımdayız Houston ve Minnesota. Doktor ne dedi, dedi diyen takımlar. Aynen özellikle Minnesota'ya artık. <gülüyor> Abi şöyle Houston onlar da 12 maç mı kaybetti abi. abi hı hı. Bir kere abi herkesin kendine oynadığı şu düzenin bir çıkması lazım. Yani burada kritik cevap Christian Wood olacak. Çünkü o geldiği zaman en azından hücumda bir vurucu güç oluyor ama hani biraz daha takım kendi için değil takım için oynayacak oyuncuya ihtiyaç var abi. Yani ideal cevap tabii ki Christian Wood. Yani hücuma en azından bir deniyor ama o da çok kendine oynuyor. O yüzden bu takımın başkaları içinde yani takım için oynayacak bir şeye ihtiyacı var. Ben orada şey diyeceğim ya. Yani hem takıma çok oyuncuya güveniyorlar hem bütün yaptığı kabahatlere rağmen hep ön planda tuttular. Daniel House diyeyim ben abi. Çünkü Daniel House hı hı. diğer oyuncularla birlikte oynuyor Çünkü kendi toplu oynamadığı için fazla. Buna çok daha uygun. Böyle işte Oladipo gibi Eric Gordon gibi yani bütün dış oyuncular kendilerine oynayıp yani Sterling Brown bile öyle abi toplu oynamayı seviyor. Demir topsuz oynayabildiği için belki de sadece kendi oynamanın dışına çıkabilecek oyuncu olur. Ama hani öyle aradan seçiyorsun yani. yani çünkü bu takımın sorunu bireysel değil daha çok herkesin kendi derdine düşmüş olması başta Oladipo olmak üzere. Abi Minnesota'da da ki yani ligin
1: zaten şu anda en kötü derecesi en az galibiyet alan takımı Minnesota Timberwolves. Şöyle bir durum var hani zaten bu sezonun kalanı için artık bir şey yok. Evet. En azından yarışmacılık adına. İki tane şey söyleyeceğim. Şimdi mesela işte Jared Culver'dı, Josh Okoge'di yani onların geçmiş yıllarda yakın geçmişte seçip beklentilerle seçip hayal kırıklığı yaratmış oyuncularını da söylemeyeceğim. İki tane ismi şöyle ayırıyorum ki daha yukarıda isimler zaten ama Minnesota'da şu anda bir oluşan yapıdan bahsetmeye- bahsedemeyeceğimiz için tam olarak diğer takımlardaki star statüsüne de girmiyorlar. Bir tanesi Anthony Edwards hı hı. malum. Anthony Edwards'ın bir sürü mazereti var. Zaten oyuncunun Direkt böyle gümbür gümbür oynamayacağı, oynamayacağı bekleniyordu. Oyununda hamlıklar olduğu, hatta sporcu karakterinde belli hamlıklar olduğu falan çok söyleniyordu. 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yalnız Lamelo Ball'un Charlotte'ta gösterdiği performansla birlikte, hatta hatta James Wiseman'ın daha böyle flashlar halinde olsa da Golden State'te gösterdikleriyle birlikte Minnesota ve Edwardson üzerine. Çok büyük bir baskı ekstra baskı oluşmuş durumda Minnesota zaten yıllardır draft haklarını itinayla berbat eden bir takım <gülüyor> şu anda bu durumda olmalarının ciddi bir sebebi bu Doğru. yani gerçekten hani zamanında şeye internet şakasına dönüşmüştü David Han'ın kanını yaptıkları ama ondan sonra da çok düzelmediler sürekli karavana atıyorlar. Minnesota'nın üstünde ve Edwards'ın üzerinde çok büyük baskı var. Yani en azından biraz daha verimli hale gelirse sezonun bundan sonraki bölümünde... ...ha bak bu çocuk da oynayabiliyor dedirtirse... ...bundan sonrası için önemli olabilir. Bir de abi bu draft seçimi konusu. İkincisi de Diangelo Russell. <gülüyor> Diangelo Russell'ın da hiç olmazsa Carl Anton Towns'la... ...yani bu sezon artık playoff'a falan giremeyecekler ama... ...Carl Anton Towns'la iyi bir kimya oluşturduğunu gösterebilmesi gerekiyor. Çünkü Diangelo Russell, Andrew Wiggins takası... Şu anda Minnesota'ya atılımın çok büyük bir kazık olarak duruyor. Kesinlikle öyle. Diangelo ile Carl Anthony az
0: beraber kaç maça çıkmış biliyor musun? Ondan az olması lazım. Yani, Beş. Evet. Ben de abi burada alternatif bir isim söyleyeyim abi. Jaden McDaniels abi. Jaden McDaniels abi Carl Anthony Towns'un yanındaki en uygun uzun profili olabilir. Ellerindeki en azından. Çünkü çok atlet, çok yırtıcı, blok tehdidi falan olan yani... Karl-Anthony müthiş özellikleri olsa da yırtıcılığı ve çember savunu caydırıcılıktaki eksikleri ya da ne bileyim niyet eksikleri ortaya çıkıyor. Jaden McTenney's onu çok iyi tanımlayan bir oyuncu olabilir eğer bir aşama daha kaydederse. Ben de onu söyleyeyim.
1: Evet diyoruz Minnesota'ya da başarılar diliyoruz bundan sonraki sezonlarda sezonun kalanında. Ve bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Haftaya bu arada soru cevap yapmayı planlıyoruz. Evet. Onu da söyleyelim şimdiden. Zaten Twitter'dan da duyurusunu yaparız soruları almak için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.